0: Sección cuarenta de crimen y castigo de Fiodor dostoyevsky traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Quinta parte, capítulo cinco. Andrés Semenovich tenía el rostro demudado. Vengo a buscar a usted, Sonia Semenovna. Perdóneme, usted. Esperaba encontrarle aquí. Dijo bruscamente a raskolnikov Es decir. «Nada malo me imaginaba, no vaya usted a creer, pero precisamente pensaba...» «Catalina Ivanovna ha vuelto a su cuarto. Está loca», dijo dirigiéndose de nuevo a Sonia. La joven lanzó un grito. «Por lo menos así parece. No sabemos qué hacer con ella. La han echado del sitio a donde había ido, quizá dándole golpes. Así lo hace todo suponer». Fue después al despacho del jefe de Simión Zakarich y no lo encontró. Comía en casa de uno de sus colegas. Enseguida, ¿querrá usted creerlo?, se fue al domicilio del otro general, porfiando que quería ver al jefe de su difunto esposo, que estaba sentado a la mesa. Como era natural, la echaron a la calle. Cuentan que la llenaron de injurias y, aunque le tiraron no sé qué cosa a la cabeza, es raro que no la hayan detenido expone ahora todos sus proyectos a todo el mundo, incluso a Amalia Ivanovna. Pero es tanta su agitación que no se puede sacar nada en claro de sus palabras. «Ah, sí, dice que, como no le queda ningún recurso, va a dedicarse a tocar el organillo por las calles y que sus hijos cantarán y bailarán para solicitar la caridad de los transeúntes, que todos los días irá a colocarse bajo las ventanas de la casa del general». Se verá, dice, a los hijos de una familia noble pedir limosna por las calles. Pega a los niños y les hace llorar. Enseña la petite ferme a Alena y al mismo tiempo da lecciones de baile al niño y a Poletska. Deshace sus vestidos para improvisar trajes de saltimbanquis y, a falta de organillo, quiere llevar una cubeta para dar golpes en ella. No tolera que se le haga ninguna observación. No puede usted imaginarse cómo está». Levezedniakov hubiese hablado mucho más, pero Sonia, que le había escuchado respirando apenas, tomó el sombrero y la manteleta y se lanzó fuera de la sala, poniéndose estas prendas conforme iba andando. Los dos jóvenes salieron detrás de ella. Está positivamente loca, dijo Andrés Semenovich a Raskolnikov. Para no asustar a Sonia, he dicho solamente que solo parecía que lo estaba, pero no hay duda. Creo que suelen formarse tubérculos en el cerebro de los tísicos es una lástima que yo no sepa medicina he tratado de convencer a catalina ivanovna pero no hace caso de nadie le ha hablado usted de tubérculos no precisamente de tubérculos no claro es que no me hubiera entendido pero vea usted lo que yo pienso si con el auxilio de la lógica usted persuade a uno que no tiene motivo para llorar no llorará «Esto es claro. ¿Por qué había de continuar llorando?» «Si así fuese, la vida sería muy fácil», respondió Raskolnikov. Al llegar cerca de su casa, saludó a Leveceniakov con un movimiento de cabeza y subió a su cuarto. Cuando estuvo en él, Raskolnikov se dejó caer en el sofá. Jamás había experimentado tan terrible sensación de aislamiento. Sentía de nuevo que, quizás, en efecto, detestaba a Sonia y que la detestaba después de haber contribuido a aumentar su desgracia. ¿Por qué había ido a hacerla llorar? ¿Qué necesidad tenía de emponzoñar su vida? Oh, cobardía. Estaré solo. se dijo resueltamente, y ella no vendrá a verme en la cárcel. Cinco minutos después levantó la cabeza, y una idea que se le ocurrió de repente le hizo sonreír. Quizás sea, en efecto, mejor que vaya a presidio pensaba. ¿Cuánto tiempo duró este sueño? No pudo jamás recordarlo. Súbitamente la puerta se abrió, dando paso a Advocia Romanovna. La joven le miró como poco antes había mirado él a Sonia. Después se aproximó y se sentó en una silla frente a su hermano, en el mismo sitio que la víspera. Raskolnikov la miró en silencio sin que en sus ojos se pudiese leer ninguna idea. «No te incomodes, hermano mío. Solo voy a estar un minuto» dijo dunia su fisonomía estaba seria pero no severa y su mirada era dulcemente límpida raskolnikov comprendió que la mirada de su hermana era dictada por el afecto hermano mío lo sé todo demetrio Prokofich me lo ha contado se te persigue se te atormenta eres objeto de sospechas insensatas como diosas Demetrio Prokofitch asegura que nada tienes que temer y que haces mal en preocuparte hasta ese punto. No soy de su opinión. Me explico perfectamente el desbordamiento de indignación que se ha producido en ti y no me sorprendería que tu vida entera se resienta de ese golpe. Nos ha dejado. No juzgo tu resolución, no me atrevo a juzgarla y te suplico que me perdones los reproches que te he dirigido. Comprendo que si estuviera en tu lugar... Haría lo que tú haces. Me desterraría del mundo. Yo procuraré que mamá lo ignore, pero le hablaré sin cesar de ti y le diré de tu parte que no tardarás en ir a verla. No te inquietes por ella. Yo la tranquilizaré. Pero tú, por tu parte, no le causes disgustos. Ve, aunque no sea más que una vez. Considera que es tu madre. Mi solo objeto al hacerte esta visita ha sido el de decirte acabó advocia romanovna levantándose que si por casualidad tienes necesidad de mí sea para lo que fuere soy tuya en la vida y en la muerte llámame y vendré adiós volvió la espalda y se dirigió a la puerta dunia dijo raskolnikov levantándose y acercándose a su hermana razumiquín demetrio Prokofich es un hombre excelente dunia se ruborizó ¿Y, y qué preguntó después de un minuto de espera es un hombre activo laborioso y capaz de grandes afectos adiós hermana la joven se puso encendida como la grana pero enseguida sintió cierto temor pero es que nos separamos para siempre hermano tus palabras son una especie de testamento no hagas caso adiós se alejó de ella y se dirigió a la ventana la joven esperó un momento le miró con inquietud y se retiró conmovida no no era indiferencia lo que experimentaba respecto de su hermana hubo un momento el único en que sintió violentos deseos de estrecharla en sus brazos de despedirse de ella y de confesárselo todo no se resolvió sin embargo ni aun atenderle la mano más tarde se estremecía con este recuerdo y pensaría que le he robado un beso y además soportaría semejante confesión añadió mentalmente algunos minutos después no no la soportaría estas mujeres no saben soportar nada y su pensamiento se fijó en sonia por la ventana entraba agradable fresco caía la tarde raskolnikov tomó bruscamente la gorra y salió sin duda no quería ni podía ocuparse de su salud pero aquellos terrores Aquellas angustias continuas, por fuerza habían de tener consecuencias, y si la fiebre no se había apoderado de él, ¿era acaso merced a la fuerza ficticia que le prestaba momentáneamente su agitación moral? Se puso a vagar sin objeto. Se había puesto el sol. Desde hacía algún tiempo, Raskolnikov experimentaba un sufrimiento que, sin ser particularmente agudo, se presentaba con carácter de continuidad. Entreveía largos años pasados en mortal angustia la eternidad en el espacio de un pie cuadrado de ordinario era por la noche cuando este pensamiento le preocupaba más con el estúpido malestar físico que produce la puesta de sol cómo no hacer tonterías Iré, no solamente a casa de sonia sino a la de dunia murmuraba con voz irritada oyó que le llamaban y se volvió levezetniakov corría detrás de él he ido a su casa de usted le buscaba He puesto en ejecución su programa. Se ha echado a la calle con sus hijos. A Sonia se me y a mí nos ha costado trabajo encontrarlos. Va dando golpes en una sartén, haciendo bailar a los niños. Los pobrecitos lloran. Se detienen en las encrucijadas y a las puertas de las tiendas. Llevan detrás una caterva de imbéciles. ¡Vamos a prisa! ¿Y Sonia? Preguntó con inquietud Rodia, que se apresuró a seguir al ha perdido la cabeza es decir no es sonia semenovna la que ha perdido la cabeza sino catalina ivanovna por lo demás puede decirse lo mismo de la muchacha en cuanto a catalina ivanovna la locura es completa van a llevarla a comisaría y calcule usted el efecto que esto habría de producirle están ahora cerca del canal al lado del puente no lejos de la casa de sonia semenovna vamos a llegar enseguida. en el canal a poca distancia del puente había un grupo compuesto en gran parte de chiquillos y chiquillas. La voz ronca de Catalina Ivanovna se oía ya en el puente. Verdaderamente el espectáculo era lo bastante extraño para llamar la atención. Tocada con un mal sombrero de paja, vestida con su viejo traje y echado sobre los hombros un chal de paño, Catalina Ivanovna justificaba plenamente las palabras de Leveceniakov. «Estaba quebrantada, jadeante» su rostro de tísica manifestaba más sufrimiento que nunca los tísicos al sol y en la calle tienen siempre peor cara que en su casa pero no obstante su debilidad estaba extraordinariamente excitada se lanzaba sobre sus hijos y los zarandeaba con vivacidad se ocupaba allí delante de todo el mundo en su educación coreográfica y musical les decía por qué razón era preciso cantar y bailar y después indignada de verlos tan poco inteligentes les pegaba furiosamente interrumpía sus ejercicios para dirigirse al público veía en el grupo un hombre vestido con alguna decencia y se apresuraba a explicarle a qué extrema miseria estaban reducidos los hijos de una familia casi aristocrática si alguno se reía o burlaba de ella se encaraba al punto con el insolente y se ponía a disputar con él el caso es que muchos se burlaban otros movían la cabeza y todos miraban a aquella loca rodeada de niños asustados levezetniakov se había engañado al hablar de la sartén por lo menos raskolnikov no la vio para hacer el acompañamiento catalina ivanovna llevaba el compás con las manos mientras polechka cantaba y alena y kolia danzaban algunas veces trataba de cantar ella pero desde la segunda nota interrumpía la una de tos entonces se desesperaba maldecía su enfermedad y no podía contener las lágrimas. Lo que sobre todo la ponía fuera de sí era el llanto de Alena y Kolia. Según dijo Lebedevnikov, había tratado de vestir a sus hijos como se visten los cantadores callejeros. El chiquillo llevaba en la cabeza una especie de turbante rojo y blanco para representar a un turco. Faltándole tela para hacer un traje a Alena, su madre se había limitado a ponerle el gorro de dormir o chapka roja de Marmeladov. Este gorro estaba adornado con una pluma blanca de avestruz que había pertenecido a la abuela de Catalina y que ésta había conservado hasta entonces en un baúl como precioso recuerdo de familia. Poletska llevaba su ropa de todos los días. No se separaba de su madre, cuya perturbación intelectual adivinaba, y, mirándola tímidamente, trataba de ocultarle sus lágrimas. La niña estaba espantada al verse así, en la calle, en medio de aquella multitud, Sonia no se apartaba de Catalina Ivanovna y le suplicaba llorando que se volviese a su casa. Pero Catalina Ivanovna permanecía inflexible. «¡Cállate, Sonia!» vociferaba tosiendo. «No sabes lo que dices. Eres lo mismo que una chiquilla. Ya te he dicho que no vuelva a casa de esa borracha alemana. Que todo el mundo, que todo San Petersburgo, vea reducidos a la mendicidad a los hijos de un padre noble que ha servido lealmente toda su vida y que puede decirse que ha muerto en el servicio». A catalina Ivanovna se le había metido esta idea en la cabeza y hubiese sido imposible sacársela. Que ese pillo de general sea testigo de nuestra miseria. Pero tú eres tonta, Sonia. Ya te hemos explotado bastante y no quiero explotarte más. Ah, Rodion Romanovich. Es usted gritó reparando en el joven y se lanzó hacia él. Haga usted comprenderse, lo suplico, a esta tontuela que esta es la mejor vida que podíamos hacer. No se da limosna a los que tocan el organillo. No nos costará trabajo diferenciarnos de ellos. Al primer golpe de vista se reconocerá en nosotros una familia noble caída en la miseria. Y ese bribón de general perderá su puesto. Ya lo verá usted. Iremos todos los días a ponernos debajo de sus ventanas. Pasará el emperador y yo me pondré de rodillas delante de él y le mostraré a mis hijos. Padre, protégenos, le diré. Él es el padre de los huérfanos. Es misericordioso. Nos protegerá. Ya lo verá usted. Y ese infame general... Alena, ponte derecha. Tú, Kolia, vas a empezar de nuevo ese paso. ¿Por qué estás lloriqueando? ¿No acabarás nunca? Vamos a ver, ¿de qué tienes miedo, imbécil? Dios mío, ¿qué hacer con ellos? Si supiese usted, Rodion Romanovich, qué cerrados son de mollera. No hay medio de que hagan nada. Tenía casi lágrimas en los ojos, lo que no la impedía hablar incesantemente mientras mostraba a Raskolnikov los niños desconsolados el joven trató de persuadirla de que se fuese a su casa y creyendo interesar su amor propio le hizo observar que no era conveniente andar rodando por las calles como los organilleros siendo así que se proponía abrir un pensionado para las señoritas nobles un pensionado ¡Ja, ja, tiene gracia exclamó catalina ivanovna a quien después de reírse le dio un violento golpe de tos no rodion romanovich ese sueño se ha desvanecido todo el mundo nos ha abandonado y ese general «¿Sabe usted qué le he hecho? Le he tirado la cara al tintero que estaba sobre la mesa de la antesala, al lado del papel en que los visitantes escriben sus nombres. Después de haber puesto el mío, he tirado el tintero y he echado a correr. ¡Oh, los cobardes, los cobardes! Pero yo me burlo de ellos. Ahora yo mantendré a mis hijos y no tendré que humillarme ante nadie. Ya la hemos martirizado bastante», añadió dirigiéndose a Sonia. Polezka, ¿cuánto dinero hemos recogido? ¡Enséñamelo! —¿Cómo? ¿Enjunto dos copex? —¿Ladrones? Nada, nada, y se contentan con seguirnos haciéndonos desgañita. —¡Oiga! ¿De qué se ríe ese animal? —señalaba un hombre del grupo. —La culpa la tiene Colia. Su torpeza es causa de que se burlen de nosotros. —¿Qué quieres, Polechka? Háblame en francés. Te he dado lecciones. Sabes algunas frases. Sin eso, ¿cómo habrá de conocerse que pertenecéis a una familia noble, que sois niños bien educados y no vulgares músicos callejeros? Dejaremos a un lado las canciones triviales. Cantaremos solo nobles romanzas. Ah, sí. Manos a la obra. ¿Qué vamos a cantar? Ustedes me interrumpen siempre y nosotros... Vea usted, Rodion Romanovich, nos hemos detenido aquí para elegir nuestro repertorio. Porque, como usted comprenderá, esto nos ha tomado desprevenidos. No teníamos nada preparado y nos hace falta un ensayo previo. Después nos dirigiremos a la perspectiva Neusky, donde hay muchas más personas de la buena sociedad. Se nos echará de ver inmediatamente. Alena sabe la petite ferme, solo que la petite ferme comienza a aburrir. Por todas partes se oye. Es menester una cosa más distinguida. Pues bien, Polesca, dame una idea. Ven en ayuda de tu madre. Yo no tengo memoria. ¿No podríamos cantar el usar apoyado en su sable? No. Será mejor que cantemos en francés cinco sueldos. Os lo he enseñado. Lo sabéis. Como es una canción francesa, se verá enseguida que pertenecéis a la nobleza. Y esto conmoverá al público. —Podremos cantar también Mambrú se fue a la guerra, tanto más cuanto que esta canción es absolutamente infantil y se emplea en todas las casas aristocráticas para dormir a los niños. Y dicho esto, comenzó a cantar. —Mambrú se fue a la guerra. No sé cuándo vendrá. —Pero no, es mejor cinco sueldos. —Vamos, Colia, ponte la mano en la cadera. —Vamos, pronto. —Tú, Alena, ponte enfrente de él. Poletska y yo haremos el acompañamiento cinco sueldos cinco sueldos para poner nuestra casa poletska levántate la ropa que se te baja de los hombros advirtió mientras tosía ahora se trata de que os presentéis convenientemente y que mostréis la finura de vuestro pie para que se vea que sois hijos de un noble otro soldado eh qué es lo que quieres un vigilante se abrió paso entre la gente y al mismo tiempo un señor de unos cincuenta años y de aspecto grave que llevaba bajo el abrigo el uniforme de funcionario se aproximó también al grupo el recién llegado cuyo rostro expresaba sincera compasión llevaba una condecoración circunstancia que causó gran placer a catalina ivanovna y no dejó de producir bastante buen efecto en el guardia el señor condecorado alargó a catalina ivanovna un billete de tres rublos al recibir esta dádiva la pobre loca se inclinó con la cortesía ceremoniosa de una dama del gran mundo voy doy a usted las gracias señor empezó a decir en un tono lleno de dignidad las causas que nos han conducido toma el dinero polechka lo ves hay hombres generosos y magnánimos dispuestos a socorrer a una pobre dama que ha caído en la desgracia los huérfanos que tiene usted delante señor son de linaje noble puede decirse que están emparentados con la más elevada aristocracia y ese general se estaba comiendo un pollo ha dado patadas en el suelo porque yo me permitía molestarle vuecencia le he dicho «¿Ha conocido a Simón Zakarich? Ampare, pues, a sus huérfanos. El día de su entierro, su hija ha sido calumniada por un malvado». «¿Aún está ahí ese soldado?». «Protéjame usted», gritó, dirigiéndose al funcionario. «¿Por qué ese soldado se ensaña conmigo? Se nos ha echado ya de la calle de los burgueses. ¿Qué es lo que quieres, imbécil?». «Está prohibido dar escándalo en las calles. Ruego a usted que guarde más compostura» tú sí que no tienes compostura estoy en el mismo caso que los organilleros déjame en paz los organilleros deben proveerse de un permiso que usted no tiene es usted causa de que la gente forme grupos en las calles dónde vive usted cómo un permiso vociferó catalina ivanovna acabo de enterrar a mi marido no es esta una autorización señora señora cálmese usted dijo el funcionario venga usted conmigo yo la acompañaré no es el sitio de usted entre esta gente. Está usted mal. ¡Ah, señor! ¡Señor! ¡Si usted supiese! Exclamó Catalina Ivanovna. Tenemos que ir a la perspectiva Neuski. ¿Por dónde anda Sonia? ¿También está llorando? ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¡Kolia! ¡Lena! ¿Dónde estáis? Dijo con repentina inquietud. ¿Tontos de chiquillos? ¡Kolia! ¡Lena! ¿En dónde se han metido? Viendo a un guardia que trataba de detenerlos, Kolia y Lena... Ya muy aterrados con la presencia de la multitud y las extravagancias de su madre se habían sentido acometidos de un terror loco la pobre catalina ivanovna llorando y gimiendo se lanzó en su persecución sonia y polechka corrieron tras de ella hazlos volver sonia llámalos oh qué hijos tan tontos y tan ingratos polechka alcánzalos es por vosotros por lo que yo conforme corría tropezó en un obstáculo y cayó se ha herido —¡Está bañada en sangre! —gritó Sonia inclinándose sobre su madrastra. No tardó en formarse un numeroso grupo alrededor de las mujeres, Raskólnikov y Levecén así como el funcionario y los guardias entre ellos. —¡Retírense ustedes! ¡Retírense ustedes! —decía sin cesar este último tratando de restablecer la circulación. Pero examinando a Catalina Ivanovna, se veía claramente que no estaba herida, como había temido Sonia, y que la sangre con que había manchado el suelo la había echado por la boca sé lo que es esto murmuró el funcionario al oído de los dos jóvenes es efecto de la tisis la sangre brota de este modo y produce la asfixia no hace mucho tiempo he visto un caso parecido una de mis parientes echó también un jarro de sangre qué hacer estas señoras están muriendo aquí aquí a mi casa suplicó sonia vivo aquí al lado la segunda casa pronto pronto vayan ustedes por un médico oh dios mío Repetía, asustada, yendo de un lado para otro. Gracias a la activa intervención del funcionario, se arregló este asunto. El guardia ayudó a transportar a Catalina Ivanovna. Estaba como muerta cuando se la depositó en la cama de Sonia. Continuó la hemorragia durante algún tiempo, pero poco a poco la enferma comenzó a volver en sí. En la habitación entraron además Sonia, Raskolnikov, Levecetniakov y el funcionario. El guardia se reunió a ellos después de haber dispersado a los curiosos, muchos de los cuales habían acompañado el triste cortejo hasta la puerta. Polechka llegó conduciendo a los dos fugitivos, que temblaban y lloraban. También acudieron los Kapernumov, el sastre cojo y tuerto. Era un tipo extraño, con el pelo y las patillas de pelos tiesos, como cerdas de puerco. Su mujer parecía asustada, pero este era su aspecto ordinario. El rostro de los chicos solo expresaba estúpida sorpresa. Entre los presentes apareció rápidamente Svidrigailov. Ignorando que vivía en esta casa y, no acordándose de haberle visto en el grupo, Raskolnikov se quedó sorprendido de verle allí. Se habló de llamar a un clérigo y a un médico. El funcionario juzgaba, en las actuales circunstancias, inútiles los recursos de la ciencia, y así se lo dijo por lo bajo a Raskolnikov. Sin embargo, hizo todo lo necesario por encontrar un doctor. Capernumov en persona se encargó de ir a buscarlo. En tanto, Catalina Ivanovna estaba un poco más tranquila y la hemorragia había cesado momentáneamente. La infeliz fijó una mirada triste y penetrante en la pobre Sonia que, pálida y temblorosa, le enjugaba la frente con un pañuelo. Finalmente, la enferma pidió que se la incorporase y la sentaron en el lecho, sosteniéndola de uno y otro lado. —¿En dónde están los niños? —preguntó con voz débil. —¿Los has traído, Polechka? —¡Oh, imbéciles! Decid, ¿por qué habéis echado a correr? —¡Oh! La sangre cubría sus labios abrasados. La enferma miró en derredor suyo. —¿Es así como vives, Sonia? Ni una sola vez había venido aquí. Ha sido menester lo que ha ocurrido para que me conduzcan a tu casa. Al decir esto, dirigió la joven una mirada de conmiseración. «Te hemos comido viva, Sonia. polechka Lena, Kolia, venid aquí. Ahí los tienes, Sonia. Tómalos a todos. Los pongo entre tus manos. Yo, yo ya tengo bastante. El baile ha terminado ya. Soltadme, dejadme morir en paz». La obedecieron y la enferma se dejó caer sobre la almohada. «¿Cómo un clérigo? Yo no tengo necesidad de él» tenéis acaso ganas de tirar un rublo ningún pecado pesa sobre mi conciencia y aunque los tuviera dios debe perdonarme él sabe lo que yo he sufrido si no me perdona tanto peor cada vez se confundían más sus ideas de cuando en cuando temblaba miraba en derredor suyo y reconocía durante un minuto a los que la rodeaban pero enseguida seguida volvía a apoderarse de ella el delirio Respiraba penosamente y se oía como el ruido de un hervor en su garganta. —¡Ya le he dicho excelencia! —gritaba deteniéndose a cada palabra. —¿Aquella Amalia Luzdikovna? ¡Ah, Lena! ¡Colia! ¡La mano en la cadera! ¡Vivo, vivo! ¡Deslizaos! ¡Llevad el compás con los pies! ¡Así, con gracia! Tú has manten y perlen tú has de sangre naranja, muchen, ¿vas a decirme qué? Danzón valera darstan, que les solía fruilense fe. Oh, cómo me gustaba, cómo me gustaba esa romanza polésca, deliraba por ella. Tu padre la cantaba antes de nuestro matrimonio, qué días aquellos eso es lo que deberíamos cantar oh sí cómo era se me ha olvidado recordádmelo en seguida presa de una agitación extraordinaria pugnaba por incorporarse en el lecho al cabo con voz ronca cascada siniestra comenzó tomando aliento después de cada palabra en tanto que su rostro expresaba un terror creciente Dance un que les souliers brûlent de un un dans la poterie. De pronto Catalina Ivanovna rompió a llorar. Y con angustia conmovedora exclamó Excelencia, proteja a los huérfanos aunque no sea más que recordando la hospitalidad que recibió en casa de Simón Zaharich Marmelado. Una casa hasta puede decirse aristocrática. Ah. exclamó temblando y como tratando de recordar en dónde se encontraba miró con angustia a todos los presentes y al reparar en sonia pareció sorprendida de verla allí sonia sonia dijo con voz dulce y tierna sonia querida estás aquí la incorporaron de nuevo basta todo ha terminado ha reventado la bestia gritó la enferma con acento de horrible desesperación y reclinó la cabeza en la almohada catalina ivanovna volvió a caer en profundo sopor pero no fue por mucho tiempo. Echó hacia atrás su rostro amarillento y descarnado. Abrió la boca, extendió convulsivamente las piernas, lanzó un suspiro profundo y expiró. Sonia, más muerta que viva, se precipitó sobre el cadáver, lo estrechó entre sus brazos y apoyó la cabeza en el liso pecho de la difunta. Poletska se puso, sollozando, a besar los pies de su madre. Colia y Lena, demasiado pequeños para comprender lo que había ocurrido, no por eso dejaban de tener el sentimiento de una terrible catástrofe se echaron mutuamente los brazos al cuello y después de haberse mirado fijamente comenzaron a gritar los dos chiquillos estaban aún vestidos de saltimbanquis el uno tenía puesto su turbante la otra su gorro de dormir adornado con la pluma de avestruz por qué casualidad estaba sobre el lecho al lado de catalina ivanovna el certificado honorífico se hallaba allí —Sobre la almohada. Raskolnikov lo vio. El joven se dirigió a la ventana y Levezetniakov se apresuró a juntarse con él. —¡Ha muerto! —dijo Andersemenovich. Esvidrigailov se aproximó a ellos. —¡Rodion Romanovich! ¡Desearía decirle a usted dos palabras! Levezetniakov cedió el puesto y se retiró discretamente. Sin embargo, Svidrigailov creyó conveniente conducir a un rincón a Raskolnikov a quien preocupaban aquellas precauciones. «De todos estos asuntos, es decir, del entierro y de lo demás, yo me encargo. Ya sabe que todo esto es cuestión de dinero y, como ya le he dicho, el que tengo no lo necesito para nada». A esa polechka y a esos dos pequeños los haré entrar en un asilo de huérfanos en donde estarán bien e impondré a nombre de cada uno mil quinientos rublos hasta su mayor edad, para que Sonia Semenovna no tenga que ocuparse en sus hermanos. En cuanto a esa joven, la retiraré del cenagal en que se halla porque es una excelente muchacha, ¿no es verdad? Bueno, ¿puede usted decir a Dvocia Romanovna qué empleo hecho de su dinero? ¿Por qué es usted tan generoso? —preguntó Raskolnikov. —¿Qué escéptico es usted? —dijo Esvidrigailov. —Le dije que no necesitaba ese dinero. Pues, bien, lo hago por humanidad. ¿No lo cree usted, acaso? —Después de todo —añadió señalando el rincón en que reposaba la muerta— esta mujer no es un gusano como cierta mujer usurera. ¿Conviene usted en que sería mejor que muriese ella y que Luzjin viviese para cometer infamias? Sin mi ayuda, Poletska, por ejemplo, sería condenada a la misma existencia que su hermana. Su tono, alegremente malicioso, estaba lleno de reticencias y cuando hablaba no apartaba los ojos de Raskolnikov. Este último palideció y empezó a temblar al oír las frases casi textuales que él mismo había empleado en su conversación con Sonia. Así es que se echó bruscamente hacia atrás y miró a Spidrigailov con expresión de asombro. —¿Cómo sabe usted eso? —balbuceó. —Porque habito aquí, del otro lado de la pared, en casa de la señora Reslich, mi antigua patrona y excelente amiga. Soy el vecino de Sonia Semenovna. —¿Usted? —Yo —continuó Svidrigailov, que se reía a mandíbula latiente—, y le doy mi palabra, querido Rodion Romanovich, de que me ha interesado usted extraordinariamente ya le dije que nos encontraríamos. Tenía el presentimiento de ello. Pues bien, ya nos hemos encontrado y usted verá qué tratable soy. Ya verá usted cómo se puede vivir conmigo. Fin de la sección 40